0: ביקאסט, הפודקאסט של בזק, על האינטרנט של הדברים, טכנולוגיה ואנשים.
1: אז שלום, אני גיא הדס, סמנכ"ל התקשורת התאגידית של בזק, ואיתי נמצאת כאן טלי פולג, סמנכ"לית השיווק החדשה של בזק, ולמה אנחנו אומרים חדשה? כי אני ותיק, ואני כבר עשיתי דוח האינטרנט שאנחנו הולכים לדבר עליו תשע שנים, וזאת השנה התשיעית ולדעתי הכי מעניינת שהייתה עד כה, ובשבילך זאת חוויה ראשונית, טלי, אז uh, תספר לנו איך היה להוביל את הצגת דוח האינטרנט התשיעי של בזק לשנה הזאתי.
0: אז תודה גיא, קודם כל דוח מאוד 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 מעניין, uh, עם הרבה מאוד תובנות, uh, למרות שכולנו חיים, חיים דיגיטליים כל הזמן. זה עדיין מפתיע כמה אנחנו אה, עושים את זה הרבה, כמה אנחנו מגדילים משנה לשנה את החשיפה שלנו לדיגיטל, אה, כך שבהחלט יש כמה תובנות מאוד מעניינות, מעבר לזה שהדוח השנה גם עשה זום אין אה, ל- ל- לקהל החרדי, למגזר החרדי, וגם שם יש לא מעט הפתעות.
1: אז אה, באמת תכף נדבר על הכל, אבל באמת באיזו ראייה של אה, ש- היסטורית, בשביל האינטרנט תשע שנים. זה היסטוריה, אז באמת התחלנו את דוח האינטרנט כאיזו מחשבה ללוות את ההתפתחות של העולם המאוד מעניין הזה, מאוד מאתגר הזה, שהוא מרכזי ובלב העשייה של בזה. אנחנו הסתכלנו על העולם, ראינו שיש שם מה שנקרא state of the internet, דוח שמדבר על איך העולם הזה מתקדם, ובכל שנה ניסינו לאתגר את עצמנו ולמצוא נושאים חדשים ומעניינים, ובאיזשהו מקום אפילו מישהו אמר לי שאנחנו קצת מנבאים את העתיד. אבל אנחנו בעצם לא מנבאים אותו כי אנחנו פשוט מדברים על הדברים החכמים הטרנדים שמתרחשים ואנחנו אחר כך רואים אותם הולכים וצורים תאוצה הם הרבה יותר מטרנדים הם, הם הפכים להיות חלק מהחיים שלנו אז גם על זה נדבר.
0: נכון <Lehr> אנחנו הרבה אז... פעמים שמים אצבע נכון שמים אצבע ואומרים הנה תסתכלו מתחיל אולי לצמוח פה משהו נכון והדבר הזה אחר כך מתפתח
1: בואי תספרו לנו קצת איך אנחנו עובדים על הדוח איך
0: אז אנחנו כבר באמצע השנה מתחילים לעבוד על הדוח, פה בשיווק, בחטיבת השיווק של בזק, באגף מחקר ואסטרטגיה. בודקים חלק מהנתונים איך הם משתקפים בתוך מערכות בזק בעצם, איך החיים הדיגיטליים שלנו משתקפים בתוך מערכות בזק, וגם אוספים מדגם, באמצעות מדגם, באמצעות מכון המחקר קנטר. פונים... ל-4500 uh, נשכרים, בודקים גם בני נוער, גם ילדים, ילדים ב- בשאלונים uh, פרונטליים, ביחד עם ההורים שלהם כמובן, כמו שמותר, uh, ושואלים הרבה מאוד שאלות על ההתנהגות, על ההתנהלות, על השגרה הדיגיטלית.
1: אין ספק שזה הדוח הכי מקיף, הכי מלא שיש על עולם האינטרנט בישראל, הכי. בכלל אין שום דבר שמשתווה לו ונעשית פה עבודה שהיא היא במידה מסוימת כמעט אקדמית בצד אחד מצד שני היא באמת מחפשת את הדברים המעניינים שהציבור ירצה לשמוע או שיעניין אותו גם אם הם דברים פחות נעימים גם אם דברים יותר נעימים כל ההשפעות של עולם האינטרנט עלינו. באמת כמו שתיארת את זה אנחנו כבר מתחילים באמצע השנה. להתחיל לדבר על הדוח הבא ויחד, קודם כל השאירה הראשונה היא ישיבה של מה, מה מלווה אותנו ומה ילווה אותנו בהמשך בעולם האינטרנט.
0: נכון, ואז אנחנו יודעים גם להצביע על מגמות. יכולים להגיד, בדקנו נתון כזה שנה שעברה ואיך הוא התפתח השנה, וזה באמת הגדולה של הדוח הזה שהוא מלווה כבר כל כך הרבה שנים והוא יכול ממש להצביע על התקדמות ועל התפתחות. ואני חושבת שזה מה שעושה אותו כל כך מעניין. ואמרת קודם על עבודה שהיא כמעט אקדמאית, אין בו שיפוטיות, יש בו באמת רק את היכולת להצביע על דברים, להראות אותם כמו שהם, ואנחנו משאירים את הניתוחים לאחרים.
1: ועוד משהו מעניין, בעשייה של הדוח הזה הוא מתחיל, אנחנו קוראים לזה בוטום אפ. אנחנו יושבים סביב השולחן ובעצם כל אחד מעלה את הדברים שהוא מכיר מהבית שלו. ככה זה מתחיל, הבית שלי, הבית שלך, הבית של האחרים, מה אנחנו חווים. איך הילדים, איך אנחנו חווים את הילדים שלנו בתוך עולם האינטרנט, עם הטלפון ועם הרשתות ודברים שמציקים לנו בדרך כלל הם הדברים שמובילים. כל אחד מעלה את כל הבעיות שיש לו שהוא לא מצליח לתקשר עם אנשים סביבו או מתקשר בדרך מסוימת. ואת הדברים האלה אחר כך באמת האגף אצלך, אגף האסטרטגיה והמחקר לוקח והופך את זה לשאלות אקדמריות כמעט. נכון. ולגלות את הנתונים אחר כך זה, זה מדהים, לפעמים זה פוגע במה שאנחנו חושבים, לפעמים אבל ללא ספק זה, זה, זה דבר מרשים ומדהים, אבל בואו נתחיל לדבר על, על מה שגילינו השנה. אולי באמת נתחיל אבל מה, מהדבר השונה והייחודי בדוח הזה, זה באמת המחקר על הציבור החרדי.
0: אז כן, בדקנו השנה, עשינו זום אין, כמו שאמרתי, אנחנו כל שנה לוקחים איזשהו פלח ועושים עליו איזשהו אה, תמונת תקריב, ובחנו את המגזר החרדי. אנחנו יודעים, וזה דובר לא מעט על זה שבתקופה פוסט-קורונה אי, יותר חרדים אי, נגעו ופגשו אי, את המרחב הדיגיטלי, אי, ו- ובמחקר, מה שראינו בדוח האינטרנט השנה, זה ש-80% במגזר החרדי חשופים לדיגיטל, חלקם אי, במחשב בבית, חלקם בעבודה, חלקם בסמארטפון, אי, בסלולרי. אבל 80% במגזר החרדי חשופים לדיגיטל וגם עושים אותו הרבה יותר בשנת 2022 ממה שעשו אותו קודם. ראינו תחומים כמו קניות אונליין שהגדילו את השימושים ב-30% דברים אחרים כמו לימודים או חיפוש בגוגל ב-20%. כך שבהחלט אנחנו רואים ביתר שאת את הפעילות גם במגזר החרדי. וגם גילינו שם משהו מעניין על ההתנהגות של חרדים אה, בכל מה שקשור ברשתות חברתיות. אתה ואני חשופים המון לרשתות חברתיות, אנחנו עושים את זה הרבה. אה, במגזר החרדי פחות אה, משתתפים במשחק הזה של הרשתות החברתיות, אבל הם הצליחו לסגל לעצמם אה, ולהשתמש בפלטפורמת וואטסאפ, שעבורנו היא פלטפורמה להחלפת מסרים, הם... הצליחו להשתמש בה כ- כרשת חברתית. למעשה, במגזר החרדי, כשרוצים לעקוב אחר משפיען ועוקבים בממוצע אחר שמונה משפיענים, אתה מצרף את אותו משפיען כאיש קשר ברשימת אנשי הקשר שלך, ואז כשאתה מסתכל עליו בוואטסאפ, בעצם בתחת סעיף סטטוס, אתה רואה דברים שהוא מעלה כמו, כמו סטורי, כמו שאתה ואני עוקבים אחרי המשפיענים באינסטגרם או בפייסבוק ואנחנו רואים את הסטוריס שלהם. אז אותם משפיענים במגזר החרדי בעצם מעדכנים את המידע שהם מעלים אה, בסטטוס שלהם, וככה אה, אנשים נחשפים אליהם, וזה קורה בתחומים כמו אה, אופנה ואיפור ובישול וגידול ילדים, מגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, אה, וזה מאוד מאוד מעניין האדפטציה הזאת, אמרת רחוב.
1: הם כאילו מייצרים לעצמם רשתות חברתיות בעולם יותר מותאם להם בעוד שאנחנו נשים את אותו הדבר במקום אחר פשוט לא חשבנו לעשות את זה בדרך הזאת.
0: נכון הם גם מצאו את הדרך שזה עדיין ישמור על הגבולות שחשובים להם. זאת אומרת זה לא פרוץ לכולם אתה צריך עדיין לשמור את המשפיען באנשי הקשר שלך. יש פחות דו-כיווניות במובן הפומבי של זה, זאת אומרת זה עדיין בגבולות הגזרה שמתאימים לאורח החיים שלהם.
1: וזה מחליף אני מניח, לא בדקנו, אנחנו מניחים שזה מחליף את השיטות היותר ישנות והפחות דיגיטליות. אני תמיד מסתכל על הדוח ושואל מה, מה האנשים הכי יכולים להפיק ממנו, ממש להפיק ממנו, ואחד מהדברים... מה שאפשר אולי להפיק מהדוח הזה להבין כמה מגזר חרדי הוא מגזר שאנחנו, אנחנו במגזר הכללי לא מספיק שמים אליו תשומת לב בעולמות האלה. אולי יש בו פוטנציאל שיווקי מכירתי גבוה מאוד אה, שאנחנו לא מנצלים, לא בזק אלא בכלל אה, כל השוק. אולי אנחנו לא מבינים, מבינים מספיק איך לתקשר עם המגזר הזה, זה מאוד מעניין ובאמת אפשר לראות הרבה דרכים שאפשר למנף את הדוח הזה לעולמות אחרים.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שהוא גם, הוא, הוא מראה שיש לנו יותר דברים דומים מאשר שונים, ואנחנו, ככל שהזמן עובר, וגם הפלטפורמות, גם הדיגיטל בעצם, קצת מקרב אותנו. אם פעם דיברנו על זה במובן של עולם גלובלי, אז אפילו בתוך החברה שלנו, שהרבה פעמים אנחנו מראים דווקא את השונות, זה אחד הדברים שדווקא מקרבים אותנו.
1: כן, זה קצת בתקופה הזאת, אבל צריך להגיד, זה אפילו אולי קצת אופטימי. יש עוד דברים אופטימיים בדוח הזה, אני חייבת להגיד. <laughs> כן, זהו, שאת <laughs> את, את, את מאוד, <laughs> זאת אומרת, לקחת את זה לצד האופטימי, באמת אני אקח את זה מהמגזר החרדי, אמרנו שכל אחד הרי מתאים את האינטרנט או את המסביבת הדיגיטל למה שהוא רוצה, ואת חזרת על זה הרבה פעמים שם. איפה אנחנו רואים את זה במגזר הכללי, נקרא לזה, ב, 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 בעולם הזה, איפה אנחנו רואים שלמרות השתלטות הדיגיטל על החיים שלנו, אנחנו בכל זאת מנסים ולפעמים מצליחים להשתלט חזרה על החיים שלנו?
0: אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי התחברתי אליו בדוח השנה זה שהרבה פעמים שאנחנו מדברים על דיגיטל אנחנו מדברים על טכנולוגיה ועל פלטפורמה אנחנו מרגישים לפעמים גם בבית הפרטי שלנו קצת ניכור אבל מכיוון שאנחנו אנשים אופטימיים אז יכולתי לראות לא מעט בדוח הזה גם איך אנחנו בבחירות האישיות שלנו משפיעים ומעצבים את השגרה הדיגיטלית שלנו. למשל, אחד הדברים שהפתיעו אותי אה, בדוח הזה, זה לגלות ש-55% לא מכניסים את הנייד לחדר השינה שלהם אה, בלילה. עוד דבר שהפתיע אותי מאוד היה לגלות שהרוב באמת, אה, רוב הציבור, לא, הדבר הראשון שהוא עושה בבוקר זה לא אה, להחזיק את הטלפון שלו ביד ו- ולהיכנס פנימה למיילים ולוואטסאפים, וזה בהחלט אה, משהו ב-to do. בצ'קליסט שלי ל-2023.
1: ולפחות היתר מודעים לזה שזה לא בסדר לעשות את זה בדבר ראשון בבוקר, נכון. אבל נכון. גם אם הם עושים, כן.
0: נכון. שליש מהציבור אה, מחק אפליקציות כי הוא חושב שזה time consuming, שזה גוזל ממנו יותר מדי זמן. שלוש וחצי אפליקציות בממוצע. אה, שליש מהציבור מכיר אנשים שאפילו אה, אה, שקלו לקחת פסק זמן מהרשתות החברתיות ואולי למחוק פרופיל. Uh, זה מדהים בעיניי. Uh, בכלל אנחנו הרבה יותר מודעים, חלקנו מבטלים את ה הכחול בוואטסאפ וקצת משחררים uh, שליטה, חלקנו uh, משקיטים התראות uh, בוואטסאפ וברשתות החברתיות, קצת אולי קצת מתחילים לנהל את
1: האינטנסיביות. אני חושב שממש מנסים לנהל, זאת אומרת לפעמים אתה מרגיש אולי שאתה לא מצליח ו... אבל מנסים לנהל מבינים את המשמעויות ומנסים לקחת את זה למקומות היותר טובים. את יצגת במצגת תמונה מקסימה מהבית שלך. בעצם ששני הבנים שלך יש להם מפרשי גיל יושבים ביחד אפילו בלא רק מרחק נגיעה אלא ממש נוגעים אחד בשני אבל כל אחד בעולמו עם הטלפון שלו על אותה הספה. ולי זה אלא זה המקסים. וגם זה לי את, את מחשבה שאומרת שאולי אנחנו ביקורתיים מדי או שיפוטיים מדי שיש דברים שאנחנו לא צריכים כל היום רק להילחם בהם ולומר הם לא טובים. כשאנחנו היינו צעירים העולם היה הרבה יותר פשוט וקל לא. זה העולם שלהם העולם שלהם שבו הם נמצאים יחד וקרובים לחדשים ועדיין בעולמות שלהם אולי זה העולם שלפנינו והוא לא, והוא לא דווקא רע. מה גרם לך לשים את התמונה הזאתי
0: נכון. אז כן, זו תמונה מקסימה של יונתן שהוא בן 19 ונועם שהוא בן 12 וכמו שאמרת יש ביניהם פער מאוד מאוד גדול. ואין הרבה דברים שהם עושים יחד, בסדר? כל אחד באמת יש לו את עולם העיסוקים שלו. ועדיין הם אוהבים אחד את השני והם נהנים לבלות יחד, פשוט לגעת או לשבת אחד ליד השני. וכל אחד עם המשחקים שלו והמוזיקה שלו והחברים שלו. וציינת את זה קודם. אני חושבת שחלק מהם... מההורות גם מלמדת אותנו. ואחד הדברים שאני לומדת מה... מהילדים שלי זה שלא כל מה שנראה בעיניים שלנו הוא באמת ככה בחוויה שלהם. זאת אומרת, אני יכולה לראות את נועם בבית משחק בפורטנייט, ואני אשאל אותו, אתה, אתה לא לבד? כאילו, אתה נשאר לבד בבית, או אתה הרבה שעות לבד? והוא יגיד לי, אבל... לא הייתי, הייתי דקה חמדים. לבד, אני הייתי עם חברים, בדיוק. מדים, כן. עכשיו, הוא מרגיש הכי ביחד שבעולם עם החברים שלו, וזה הבילוי שלהם, והם מדברים באותו זמן והם משחקים, והם משתמשים באבטרים שלהם, זאת אומרת, הם ממש נפגשים בתוך המשחק, נועם ודן ונדב, החבורה הזאת, הם נפגשים ומשחקים? וזה, וזה שונה ממה שאנחנו שיחקנו בחצר אה, בתור ילדים. אז
1: מנוח, מנועם שלך נעבור לנועם שלי שהיא בת והיא בת 18 והיא מאלה שמנסים לי לנהל את החיים שלהם מה, כמו בדוח. היא מחקה אפליקציות בשלב מסוים <coughs> אין לה טיקטוק היה לה טיקטוק אין לה טיקטוק. היא בשלב מסתם הורידה אפילו את האינסטגרם אבל חזרה אליו. ומצד שני יש לה את האח שלה הקטן אלי שהוא בן אה, 12. ולא הרשיתי, אה, לפ... זה... אבל לו לא לפתוח טוויטר, למה? כי הוא רוצה לעקוב אחרי האנשים שמעניינים אותו, לנועם הגדולה שלי, לי ולאילאי הקטן, יש לנו באמצע את עומר, אבל הוא, הוא לא בתחביב הזה, כולנו, אה, אה, התחביב שלנו זה הפורמולה 1, והוא חולה על זה הקטנצ'יק, והוא מומחה לזה, והוא רצה לעקוב אחרי האנשים המעניינים אותו, אז עבורו... הרשיתי והוא יודע גם לנהל את זה ואני רואה שהוא מתנהל עם זה בסדר גמור ומקבל את המידע שהוא רוצה מזה מצד שני הנה, נועם בת השמונה שיכולה לעשות מה שהיא רוצה. היא מנסה לנהל את זה מצד השני ויש לנו שתי ש, בעצם שני קצוות שונים ובכל זאת עם יכולת להתנהל יחד עוד סיפור קטן על אילאי ואז נמשיך הלאה. האהבה הזאת לפורמולה אחת גרמה לו אה, 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 לאהוב מאוד יוצרי תוכן בכלל אנגלים על. על על, על הפורמולה אחת הוא ממש מעריץ אותם. אנחנו דאגנו לארגן לו ברכה מאותו יוטיובר אנגלי ליום הולדת עכשיו בשבילו זה היה עשי, והנה פתאום הדוח שלנו הוא גם מדבר על יצירת תוכן ועל צריכת תוכן ופתאום כל העולם בכלל בא מהדיגיטל הוא לא בא מהעולמות המוכרים שלנו וזה לאו דווקא רע זה מה שאני מנסה לומר פה בכל הסיפור הזה כן. אבל, אבל אני
0: חושבת שזה בדיוק כל היופי בסוף הא- האינטרנט הדיגיטל. זאת פלטפורמה, ואפשר yeah. לעשות בטוב, אפשר לעשות ברע, וזה הרבה עניין של חינוך ושל הנגשה, והנה, אתה יודע להנגיש את זה לילדים שלך, ו- ולהזהיר אותם אולי מהסכנות, ולתווך להם את זה כמו שצריך, ו- ובסוף הפלטפורמה הזאת, היא מאפשרת הכל. היא מאפשרת טוב, היא מאפשרת רע. ואחד הדברים שדיברנו עליהם בדוח היה גם על איומי הסייבר. נכון. שהרבה יותר נוכחים בחיים שלנו אה, בשנים האחרונות. איפה ראינו את זה? מה המספרים שאת מכירה? אז, אז אה, באמת אנחנו רואים שיותר מ-58% מהישראלים אה, חוששים מהתקפות סייבר, למשל על תשתיות ישראליות. זה עלה הרבה יותר למודעות אה, בשנה האחרונה סביב המלחמה באוקראינה. אנחנו רואים... אה, מה יכול לקרות, ואני חושבת שגם יותר ויותר ישראלים מבינים שבמלחמה העתידית זה משהו שהוא בהחלט נוכח. אנחנו רואים את זה גם בחיי היום של כולנו, אם זה בהודעות ספם כאלה של קנאביס רפואי, שכולנו מקבלים כל הזמן, 76% מהבוגרים הצהירו שהם מקבלים הודעות לקניית קנאביס, שליש מהילדים שלנו מקבלים את ההודעות האלה, זה ממש מטריד. זה מפחיד ילדים צעירים כך שבהחלט זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, דומיננטי ונוכח בחיים שלנו אה, וזה זה משהו שבא ביחד עם הפלטפורמה. כן, אנחנו את, דקיד
1: את, דקיד. את העולם הפיזי זה... כמו שאתה אמרת המלחמה של אוקראינה עם רוסיה חודרת לנו לעולמות הסייבר ופשוט הכל מתחבר. ובאמת הסיכונים עולים והם עולים גם במרחב הדיגיטלי. אבל אני עוד פעם אחזור אל נועם שלך ואל האבטר שלו ואל המשחק שלו בתור אבטר. אנחנו רואים באמת נטייה או הטיה בדוח להשתמש באבטרים ולחיות את החיים הווירטואליים הדיגיטליים. אבל מצד שני אנחנו גורמים פעולה הפוכה. אני מתכוון לעובדה שאנחנו רוצים גם להיות יותר טבעיים. Mm. אנחנו רוצים לראות תמונות יותר אמיתיות, אנחנו רוצים להציג, להציג את עצמנו בצורה יותר נכונה ולראות את העולם החיצוני מנוטרל מפילטרים.
0: נכון, נגיד שבתחילת ה... לפני כמה שנים, בתחילת הדרך, Uh, אני חושבת שסביב העלייה של אינסטגרם זה עלה בצורה מאוד מאוד בולטת. אנשים דיברו על, uh, על זה שהכל תמיד פאן ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, הכל מאוד מפולטר, uh, הכל מאוד uh, ככה נקי ו- וכל אחד מחזיק לעצמו פיד שהוא מאוד מאוד ככה מתוכנן ומוקפד. ויש משהו בשנים האחרונות, uh, בצרכנים, במי שצורך ובעיקר אצל, אצל הצעירים יותר שמחפשים את האותנטיות, שמחפשים את האמיתי והטבעי ו, ויש השפעה הדדית שלנו על הרשת, כשאנחנו מחפשים את זה אז הרשת יודעת לתת לנו את זה. 55% מהישראלים אמרו שהם לא משתפים או פחות משתפים נושאים אישיים ברשתות החברתיות. Eh, הרבה פחות eh, משתמשים ברשת החברתית eh, ככלי לשמירה על קשר, אלא דווקא יותר ככלי לצריכת תוכן. וכשאנחנו מחפשים את זה ברשת, הרשת יודעת לספק את זה לנו, ואנחנו כבר רואים, רואים יותר ויותר תכנים שהם תכנים איכותיים, eh, אם זה בנושאים eh, כמו שואה או נושאים כמו מחאות חברתיות, eh, הרבה מאוד מחאות חברתיות צמחו דרך הרשתות. Eh, הרשתות גם באמת מספקות לנו דברים הרבה יותר אותנטיים. הטיקטוק למשל היא דוגמה טובה ל- לרשת שבה אה, אנשים רוקדים, אה, שמחים, נראים הרבה פחות מפולטרים, מרשים לעצמם לעשות קצת פדיחות ופחות להיות מוקפדים. מאשר באינסטגרם ששם הכל היה מאוד מאוד פיין.
1: נכון, ואנחנו רואים איך דווקא הטיק מצליח על חשבון הרשתות אה, אחרות. ואני גם חושב שכמו שאנחנו רואים את התהליכים לאורך השנים, גם בזה נראה הצלחה שלנו, כן לקבל עוד אה, תכנים מעניינים, בעלי ערך, לא מפולטרים,
0: וגם... אז אחד הדברים המעניינים היה, אפרופו חיפוש, זה שיותר ישראלים מחפשים ברשתות חברתיות וביוטיוב. Uh, מאשר uh, uh, בגוגל, זאת אומרת, זה המקומות הראשונים שהם הולכים, הולכים לשם. עכשיו, זה מאוד מאוד ברור בקטע של חבר'ה צעירים, כי הם באמת מחפשים משהו שהוא יבוא להם בתמ- בדמות של וידאו או תמונה, פחות טקסטים. Uh, יונתן, כשלמד לבגרות, uh, היסטוריה, כמו שהוא קורא uh, מקצוע רב מלל, <laughs> היה לו מאוד קשה, לילד שהוא <תאור מדויק> טוב בפיזיקה וכאלה. Uh, אז... הוא הלך לטיק טוק, כי שם נותנים לו, לא יודעת מה, חמש דוגמאות לאמנסיפציה בסרטון בש... של בש... 20 בש... שניות, כן. זה פנטסטי.
1: Um, אני, אני, אני חושב שזו אחת התובנות הכי חשובות, הכי חשובות שיש בדוח הזה, שתשפיע על, על, כל, על, על כל כך הרבה דברים, גם על דרך החיפוש שלנו ודרך צריכת התוכן שלנו, דרך הבנת העולם שלנו. ולהבין את ה, את ה... את ה... את היותר, את, את הדור הבא שייכנס, זאת אומרת היום הילדים והנערים שהם יהיו המבוגרים של ה... שבכלל הגוגל גם נמצא, כל חיפושי גוגל לסוגיו נמצאים באיזשהו סיכון מאוד גדול, אנחנו גם רואים את זה מכיוון ה... כל מיני מנועי ה-AI שיודעים לעשות חיפושים לבד ולהביא תוצאות בעלי ערך ותובנה ואפילו לא תוצאות, תוצאה אחת בעלת ערך ותובנה. ואתה מבין שגם העולם הזה שנראה לנו כל כך ברור וידוע מה שואלים משהו הולכים לגוגל קמים תשובה לא יש היום דרכים הרבה יותר טובות ו, וגם שם צריך להיות זאת אומרת אתה צריך לחשוב למשל אם אנחנו חושבים, את חושבת על מותג בזק הוא צריך להיות גם בחיפוש שמחפשים במקומות אחרים ולא רק עם אה, דברים אה, פרסומות אלא דברים אחרים לגמרי צריכים להיות שמה כדי לתפוס את העין של, 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 של הדור
0: הבא שיכנס. נכון זה, זה מסמן לנו אנשי השיווק. אה... שהנכסים הדיגיטליים שאנחנו מטפחים הם הרבה מעבר לנכס אה, אה, רק חלון ראווה לצורך העניין. כן, לתת אה, דברים בעלי ערך שהם רלוונטיים למותג, כי מחפשים אותנו גם בטיקטוק וגם באינסטגרם וגם בלינקדאין וגם במקומות אחרים, אה, ואנחנו צריכים אה, להיות עכשיו.
1: שם. ברור. אז עכשיו אולי לשאלה הכי קשה, כי... אתמול הצגנו את הדוח ובעצם היום כבר אנחנו לפחות במחשבה מתחילים לעבוד על הדוח הבא. אם יש לך איזושהי מחשבה מה הטרנדים הבאים, מה אנחנו צריכים לחפש.
0: אני חושבת שאחד הדברים, שוב, מבלי להתנבא ואני מזכירה לך אנחנו נתחיל רק בעוד כמה חודשים לעבוד על הדוח הבא. ואלוהים יודע מה אם אבל אחד הדברים שהיום נראים כנושא מעניין זה באמת כל מה שקשור ב-AI, ChatGPT שעכשיו תופס תאוצה בימים האלה, אבל אין לדעת איך הוא ייראה בעוד חודשיים שלושה. כך שזה בטח אחד הנושאים המעניינים מסוג הדברים שנרצה לשים את האצבע ואחר כך לראות איך הם מתפתחים. עוד שני דברים ששמנו עליהם אצבע השנה ובוודאות נרצה לדעת מה עלה בגורלם בשנה הבאה, זה כל מה שקשור במטאוורס וגם מה שקשור ב-NFT, שזאת אותה אומנות וירטואלית. השנה ראינו שחמישה אחוז רכשו אומנות וירטואלית. האם זה
1: ייעלם לגמרי? האם זאת ברורה? האם זה יישאר איתנו? אנחנו לא יודעים. מאוד מעניין. מה שבטוח זה שאנחנו נמשיך לצרוך תוכן מכל סוג שהוא בקצב הולך וגבר, אנחנו רואים את זה במערכות של בזק. השנה הגענו ל-15 גיגה, לעומת 12 גיגה בשנה שעברה, זאת צמיחה מאוד מהירה, וגם לחשוב שה-12 גיגה הגיעה עוד בתקופת הקורונה, שגרמה לצריכה גדולה, אז אולי בוודאות בעצם ב-2023 נראה עוד צמיחה. זה מדהים. את רוצה אולי לספר לנו אבל איך השתנתה הצריכה
0: מול 2022? כן, נתחיל בזה שנגיד שבעשר שנים האחרונות הצריכה צמחה פי עשר, זה מטורף. משוגע. קורונה ראינו באמת קפיצת מדרגה, התייצבנו על 12 גיגה בממוצע ליום, וזה נשמר גם ב-2021 וזה נראה כמו איזשהו שיא. השנה באמת ראינו... קפיצה לחמישה עשר גיגה ביום אה, בממוצע אה, שזה עוד שיא אה, אני חושבת שמה שקשור בזה זה בעיקר אה, הרבה מאוד סטרימינג. כמעט כל הפלטפורמות משדרות היום אה, באונליין אה, טלוויזיות אה, סטרימינג גם סטרימרים אה, זרים כמו דיסני נטפליקס אה, נכנסו ואנשים צורכים אותם. הקפיצה השנה אה, ל-15 גיגה באמת באה בזכות המונדיאל. בחודש האחרון ראינו אה, את, את ההתכנסות של כולם בבתים, את הצפייה הזאת. ולאמת שאנחנו רואים קפיצה, גם אם היא אחר
1: כך יורדת, אבל הקפ... תמיד הקפיצת מדרגה עוד משאירה אותנו. אנחנו נישאר גבוה אה, גם בהמשך, ואם נתחבר רגע לעולם הפיזי והאמיתי, אנחנו נמצאים ב... ב... ממש בתוך המהפכה התסביבים של בזק. אנחנו פרסנו בקצב C ועכשיו המשימה שלך המשימה של כולנו היא לחבר יותר ויותר בתים לסיבים האופטיים של בזק והסיבים הם בעצם האנאבלר, האמצעי לכל הדבר הזה. אז אולי בזה נסכם ומתספרי לנו מה אנחנו עושים ואיך זה מתחבר לכל המהפכה הדיגיטלית.
0: אז בזק באמת פורסת בקצב C מדי יום מאות בתים בעצם מתחברים לרשת הסיבים של בזק וזה הייעוד שלנו. זו המשימה של כולנו, באמת להביא את מה שאנחנו קוראים האינטרנט של המחר אה, לכל בית בישראל, כי אי אפשר לעצור את הקדמה, ואי אפשר לעצור את הצרכים והרצונות שלנו להיות אה, מחוברים ודיגיטליים, אה, ובזק מאפשרת את כל הדבר הזה.
1: טלי פולק, תודה רבה.
0: תודה לך, גיא, אנחנו רק אולי נציין שהדוח המלא מחכה לכם עכשיו באתר בזק.
1: והוא דוח מקסים ומלא ויש שם עוד הרבה 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 נתונים שאנחנו לא דיברנו עליהם. תודה, גיא. תודה, טלי.